0: Mierda. ¡Sí! ¡Soy el dios de la horda! Saludos gente de YouTube, de Spotify Music y de Apple Podcast. Yo soy Zunka Wikasha, el dios de la horda. Y sean bienvenidos al segundo episodio del podcast con un servidor... El tío Zunka un veterano del gaming, y bueno, el episodio número uno, ustedes recordan, hace una semana fue, hablemos de Gears of War, no globalizando, sino en específico de la primera entrega de Epic Games de Gears of War, allá en el año 2016, así es, te recuerdo que puedes... Eh, seguirme en mis redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook, porque en esas redes sociales, aquí abajito, si estás escuchándome en YouTube, abajito ahí en la descripción del video, yo voy a dejar links de mis redes sociales, porque ahí voy a estar poniendo, eh, si la tecnología no se me complica, porque ya saben que yo soy un ruco, y luego a veces no sé ni lo que hago, eh, trataré de poner los links directos de, de, de Spotify, del, del podcast de Spotify, si no, pues bueno, puedes ir a mis redes sociales, y puedes revisar cuando yo ya esté el podcast en Spotify o en Apple Podcast, voy a dejar links en mis redes sociales, te sugiero que me sigas y para que estés al pendiente, si es que te gustó eh, el podcast número uno, por ahí este, vi comentarios que, que les gustó, que se pusieron a hacer el quehacer algunas personas y que bueno, ese es el chiste y yo trataré de teletransportarlos y como dice por ahí eh, una canción del Tri que, sea que se llama nostalgia, eh, el recordar es vivir y, y todos eh, queremos vivir más, pues así es, en este episodio, en el episodio número 2, vamos a hablar de Gears of War 2, así es la segunda entrega de la franquicia, pues vamos a, a ponernos nostálgicos, quieran o no, este título para mí, pues ha sido uno de los más importantes o el más importante o el que más he jugado, el que más me ha gustado y el que más cariño le tengo de toda la franquicia, de Gears of War, y bueno, ustedes recordan el episodio pasado, eh, yo estuve hablando de Gears of War 1, por ahí pues, um, omití este, alguna información, etcétera, etcétera, recuerden que yo soy nuevo en esto del podcast, no vayan a creer que soy profesional ni nada, no, soy, soy un novato del podcast, entonces por ahí se me llega a ir alguna idea, aparte todo... Lo que yo estoy eh, platicando, charlando, no crean que tenga una, un blog de notas ni nada. O sea, todo lo improviso. Pero bueno, como introducción, eh, entre, en el año de 2006, de noviembre 7, o noviembre 6 de 2006, a Gears of War 2, que salió un 7 de noviembre, si no me fue la memoria, de 2008. O sea, dos años después, exactamente, sale Gears of War 2. Entre Gears of War 1 y Gears of War 2 tuvimos un port. Así es, un port. Eh, para PC, The Gears of War 1. Yo lo llegué a jugar y esto lo voy a hacer como una introducción larga porque hay que hablar un poquito de la historia. A veces por ahí se me van a ir unos datos. Discúlpeme, no soy una, no soy un robot, no soy un cyborg, <ríe> pero yo recuerdo mucho ese port. Y si no me falla la memoria, ese port lo hizo Splash Damage. Creo que inclusive Splash Damage estuvo trabajando en el multijugador The Gears of War 4 y por ahí... Splash Damage creo que fue el creador de Gears Tactics, una de las últimas entregas de la franquicia. Entonces, si no me falla la memoria, Splash Damage estuvo a cargo de Gears of War 1 como introducción a este podcast. Entre Gears of War 1 y Gears of War 2 tuvimos Gears of War 1, valga la redundancia, un port para PC. Y ese, ese port de PC, yo lo llegué a jugar, tuvo cosas importantes, fíjense. Yo recuerdo que tuvo el, el modo Rey de la Colina por primera vez. Por primera vez el modo Rey de la Colina y cosa que no lo teníamos en Gears of War 1. Por ahí también tuvo el modo Sumisión, si no me falla la memoria, creo que Asesinato, eh, que también llegó Anexión como un DLC. Si no me falla la memoria, seis meses después de que salió Gears of War 1 para consola para Xbox 360, hubo un DLC, creo que fue Sumisión, Anexión. No recuerdo bien los modos de juego hace mucho tiempo, pero para PC llegó Rey de la Colina e inclusive la versión de PC pues era un poco más amplia. Por primera vez vimos al, al Brumac, si no me, me falla la memoria, hubo una cinemática y había una misión, creo, que después añadieron eh, en Gears of War Ultimate Edition ya un juego de Xbox One, o sea el remake de Gears of War 1. Que, pero esa esa, esa, esas cinemáticas, esa pelea con el Brumac, la vimos por primera vez en Gears of War 1 en el port de PC. Yo lo jugué muy poco porque en aquellos tiempos no había cross-platform, entonces la base de jugadores eh, pues era muy, muy, muy pequeña, vamos a ser sinceros, sinceros, todas las personas o todos los gamers que jugamos Gears of War 1, pues jugamos en consola, la verdad, o sea, yo sí tenía una PC que corría ese Gears of War, pero... Pues creo que fue de, fueron de mis últimas PC Gamers. Porque el, el PC Gaming. Este. Pues ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Hoy es muchísimo más caro. Muchísimo más caro. Más específico. Y, y pues. Eh, sí dio un salto generacional tremendo. Y bueno, tuvimos Gears of War 1 para PC. Un port que incluyó. Pues ciertas mejoras. Eh, por así decir. Eh, Cinemáticas y, y un modo de juego que no teníamos en Gears of War 1 llamado Rey de la Colina Y bueno, un 7 de noviembre del año 2008, como no lo voy a recordar Y ahí va la anécdota, ya como introducción ya hablamos de Gears of War 1 Versión de PC que pues quedará ya para la historia, muy pocas personas lo jugaron También por ahí hace no mucho recuerdo que hay, todavía hay gente que lo juega con con hacks o con mods, más bien, con mods, y vergas, güey, con mods, pero bueno, ya saben los hackers, las personas que se dedican a hacer eso, y yo recuerdo con mucho cariño Gears of War 2, e inclusive, así como Gears of War 1, que yo lo jugué antes, o sea, meses, un par de meses antes, tuve la fortuna de tener Gears of War 2 aproximadamente unos 45 días antes del lanzamiento, inclusive por ahí tengo, este, un grato recuerdo... Que me puse a jugar, yo, yo muy chingón, sí, muy, muy fregón. Me pongo a jugar Gears of War 2 más de un mes antes de que saliera. Porque si no me fue a Alemania, se filtró el juego. O sea, unas personas que tuvieron el juego, lo empezaron a vender, pero pirata. Ustedes recordaban que la consola Xbox 360 aquí en México se hizo muy popular gracias a la piratería. Así es, sí, gracias a la piratería. Porque fue una consola con un sinfín de fallos. Pero gracias a la piratería, pues... Xbox se afianzó en México, se oye muy, 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 muy burdo, muy tonto, pero la gente prefería comprar una consola, chipearla y comprar infinidad de juegos piratas que comprar un PlayStation 3 que en ese momento no se podía chipear. Aparte, el catálogo de juegos era mucho más chico y la base de videojuegos online pues era completamente dominada por Xbox. Entonces, pues bueno, se filtró. Yo recuerdo ver en las páginas de internet en aquel tiempo apenas iba a aparecer Facebook y no había Twitter ni nada, entonces muchas, muchas personas lo estaban jugando pirata, pirata ya en Xbox 360 con su Xbox chipeados, recuerdo que hubo bans masivos de consolas y de cuentas, y a mí pues en mi lista de amigos por ahí algún envidioso, eh, me ha de haber reportado, yo recuerdo bien esto, y me banearon tres días, inclusive por ahí mi cuenta secundaria de Xbox, que todavía conservo, la creé exactamente en el noviembre de 2007, eh, bueno, más bien en octubre de 2007, porque yo jugué Gears of War 2 pues como 45 días antes, y por ahí algún envidioso me reportó y, y, y me banearon tres días, total que después de tres días no me banearon la consola, no nada, porque mi copia original... E inclusive, pues bueno, eh, también tuve la versión de colección de la, de la segunda entrega de Gears of War 2, también tuve la primera eh, primer, este, entrega, o sea, Gears of War 1 en su versión de colección. Recuerdo muy bien que la versión de colección, también en una caja metálica, venía una foto de Dom y de María y ya decías, puta, güey, o sea, antes de jugarlo decías, algo va a pasar ahí con... Con Dom y María. Y bueno, pues me banearon. Y pu me puse a jugar Gears of War 2. Afortunadamente. Fui uno de esos pocos afortunados sin hackear mi consola. Mi copia original. Mi versión de colección. que se llama, Versión limitada se llama. Limited Edition. Se, me, se llamaba la, la versión de Gears of War 2. Y pues bueno. Al poner el disco. Y empezar a jugar. Pues me llevé una grata sorpresa. Recuerden que Gears of War 2. Y a título muy personal. Porque yo sé que hay muchas personas que pueden diferir. Pero si no estuviste en, ese, en esos tiempos, no viviste esos años y no jugaste Gears of War 1 desde sus inicios, o sea, desde día 1, no jugaste Gears of War 2 desde día 1, entonces pues a manera de criterio personal no puedes uh, hablar mucho, puedes emitir una opinión, pero yo sí estuve ahí y hay muchas personas que todavía jugamos, eh, todavía juegan me imagino y estuvieron ese día y recuerdo que nos llevamos una grata sorpresa Gears of War 2 a título muy personal Ha sido el Gears of War más grande Más grande El mejor El más rico por así decirse En no contenido Tuvo contenido bastante Tuvo 4 DLC si no me falla la memoria Pero sí el que evolucionó E implementó mecánicas Mecánicas que existen al día de hoy Dentro del juego Fue pionero en eso la segunda entrega de Gears of War 2 también, ahorita vamos a regresar a las mecánicas, pues también fue tan grande que de alguna manera afianzó y ratificó que Xbox había, pues había hecho algo bien y Epic Games con la franquicia porque realmente ratificó que Gears of War eh, fue una gran franquicia, era una gran franquicia, era una franquicia AAA, era una franquicia vende consolas, realmente ratificó que no era un juego, pues una chiripa, así es una chiripa por ahí, eh, en una entrevista cuando Epic Games se, se disolvió, por así decir, los cuatro fundadores, Mark Rain, Tim Sweeney, eh, eh, Cliff Bleszinski y, y Rod Ferguson tuvieron ahí diferencias y vendieron Gears of War, dos se fueron, dos se quedaron etcétera, etcétera, por ahí hubo una, una entrevista con Cliff Cliffy B, que yo recuerdo muy, 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 muy bien que él menciona que, pues dentro de Epic Games pues nunca pensaron que Gears of War como franquicia, el primer juego, jamás pensaron que fuera a tener el éxito que tuvo inclusive por ahí eh, este señor eh, Cliff Bleszinski eh, utiliza una palabra en inglés que, que dijo que era un fluke, fluke, eh, fluke así se escribe fluke, que si hay una película por ahí de un perrito que se llama Chiripa, y que fue una chiripa, en español fue una chiripa, Gears of War como franquicia fue una chiripa, pero el, regresando a Gears of War 2, eh, este juego confirma la grandeza, eh, la grandeza de la franquicia eh, con mejoras en el motor gráfico, Sí, mejor el, mejoras en el motor gráfico, eh, mejoras en las mecánicas del juego, eh, más mapas, mejoras en el multijugador, eh, por ahí si no me fue la manera que lo mencioné anteriormente, tuvo cuatro DLCs y también la campaña, a título muy personal, la mejor que, llegué a, que, que he llegado a jugar, una campaña extensa, interesante, trágica, trágica, completamente trágica y de alguna manera también muy eh, informativa para los, las personas que veníamos jugando Gears of War 1 y queríamos saber más de la historia en Gears of War 2. Eh, conocimos Nueva Esperanza, conocimos en parte eh, pues los ori el origen de los Locus, hablaron de los Sires, los experimentos, eh, conocimos físicamente a la reina de los Locus, a Myra o Mirra, eh, también con, tuvimos un nuevo enemigo eh, muy querido también por la comunidad, eh, Scorch, Scorch aparece por ahí, eh, personajes al inicio de la campaña como Ty, que a muchos este, pues nos sigue gustando Ty, creo que no debería de haber muerto Ty, pero bueno, así es esto, también conocimos al segundo hermano Carmine, a Benjamin, que en, en el primer podcast no lo mencioné porque pues esos personajes Carmine, el, el universo de Gears of War es tan extenso que, bueno, hay tantos personajes tan entrañables. Pero, bueno, los hermanos Carmine son unos de ellos, pero esos personajes pues nada más eh, entran y, y salen de la, de la franquicia para, entran nada más para morir, güey. Menos, obviamente, and, eh, Clayton, que, que bueno, él, es, este personaje hasta nosotros sabemos y queremos pues, no ha muerto. Eh, pero de ahí en fuera, pues, tre, dos de los cuatro hermanos eh, ya murieron, lo que es Anthony Carmen en Gears of War 1 y Benjamin, uno de los que, bueno, creo que son los más entrañables para muchas personas en Gears of War 2, pues muere y bueno, pues vimos el gusano perforador, fuimos a Nexus, hubo un capítulo eh, no alternativo sino una extensión de la campaña donde pudimos eh, disfrazarnos como guardias terones Marcus y Dom eh, se pudieron disfrazar y pudieron alentarse a las entrañas de, de Nexus vimos escenas de la hondonada, eh, no, 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 fue un juegazo, o sea, es un, no fue un juegazo, es un juegazo, a manera de historia se nota eh, el cuidado, se nota el cariño, se nota el desarrollo de una historia, el desarrollo de los personajes, porque no nada más es crear un personaje y aventarlo como ahora pues, hay skins en los juegos y pues no tiene ni una personalidad, ni una historia, ni voz, solamente son eh, arte, y, y pues que se ven muy bonitos, ¿verdad? Los skins, ropitas, eh, etcétera, etcétera. Pero eh, realmente construir una historia de un personaje, escribir diálogos y más o menos elaborar un poco de historia y hacer crecer ese personaje dentro de una franquicia de videojuegos, pues no es cosa fácil, no es cosa fácil. Y en esta entrega, pues vimos eso, vimos el desarrollo eh, de Marcus, vimos este, el desarrollo de Dom, eh, vimos introducción de personajes como lo mencioné, como Tai como DC, pues la misma Reina Myra que la habíamos escuchado, solamente su voz en, en Gears of War 1 porque ya la vimos físicamente y, y pues bueno, era humana, güey, este es humano, ¿qué onda, cabrón? Es como una humana, es la reina de los locos. Eh, fuimos a Nueva Esperanza, en Nexus, La Hondonada, eh, nos disfrazamos de terones. O sea, y la historia es para mí, como lo digo, y muchos old school. Si tú eres nuevo y no es mala onda, si me estás escuchando y a veces vienen por el morbo a tirar hate, no es mala onda. Pues bueno, no lo sabrás porque empezaste a jugar desde el 4 o desde el 3, pero años después de que salió el 3. Entonces, pero los que estuvimos ahí y no me lo van a dejar, este, no me van a dejar mentir. Eh, aquellos que estuvimos en ese día, esos días, eh, como dicen los gringos, I was there, yeah, I was there too, yo estuve ahí, eh, es el Gears más intenso para mí, más extenso, eh, es el mejor Gears Award, e, e inclusive es del que tengo pues más eh, eh, pues, recuerdos bonitos, eh, de alguna manera que se oiga cursi, eh, recuerdo pasarme noches enteras tal cual, a veces desde las 10 de la noche, 6 de la mañana, así amanecernos, amanecía con Whippy, eh, mi negro santo de Puerto Rico, Checo, mi negro santo de Puerto Rico, con este niño gafa, con cobra, por ahí había otro señor de Puerto Rico que ya era más, ese señor era, creo que más grande que nosotros, que Whippy, que yo, este Fernando Correa. Eh, había otros otros, otros, otros chavos eh, de Honduras y de México El Rascahuele, güey Había un güey que jugaba con nosotros El Rascahuele Y había otro chavo que el otro Que si no me fuera, me, Whippy, me lo mencionó otra vez Y hablaba bien así y Hablaba así, bien cantado Ya saben, como la gente de mi bendito El Distrito Federal No me acuerdo cómo se llamaba Cómo se llamaba este Estoy, estoy tratando de acordar Agrarian Mike, güey Agrarian Mike se me llamaba, esto es recordar, güey, esto es recordar, Agrarian Mike, hablaba bien chido, así hablaba el Agrarian Mike, y no, güey, nos dábamos unos, unos, ahora sí unos entres, güey, ahora sí unos quites, y un, unas madrizas con los gringos, tremendas, 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 de, ahora sí, de de, de, de desmayanarnos, güey, o sea, de jugar, de como les digo, a veces hasta desde las siete de la noche, güey, casi, casi sin par, nada más ir a cenar, a hacer mis, mis deberes con mis perritos, porque siempre he tenido muchos perros, en aquel tipo tenía más perros y desvelarte así toda la madrugada jugando Gears of War 2. Gears of War 2 en su multijugador eh, y también en la campaña eh, innovó bastante. Como lo dije al principio de este podcast, no estoy divagando, simplemente estoy recordándome y, y haciendo remembranza de, estos, de estas personas y de estos momentos tan bonitos que vi en aquellos años como videojugador con la franquicia de Gears of War y tratando de... De alguna manera transmitírselos y transportarlos, aunque no hayan estado ahí con un servidor. Y los que estuvieron ahí en, es, en, esas, en esos años, pues lo recordarán, obviamente, con otras personas. Eh, e inclusive, antes de llegar a ese tema, voy a recordar una, algunos suscriptores de mi canal que se conocieron en Gears of War 2 y se casaron, o sea, hombre y mujer, en Gears of War 3. Que hubo gente que conoció a su esposa ahí, güey. Así, cabrón. Así, Hubo gente que conoció, no nada más amigos con un servidor con Wipey, amigos entrañables, gente muy hermosa, muy bonita. No, hay gente que conoció hasta a su esposa en Gears. Y bueno, en el multijugador, ¿en qué cambió? ¿Y por qué al inicio de este podcast? porque yo dije que Gears of War 2 ha sido el más grande? ¿Por qué lo sostengo? Y bueno, en el multijugador tuvimos mapas antes de las mecánicas. Voy a los mapas, güey. Estoy emocionado, cabrón. Mapas como río, güey. Como Jacinto. Mapas icónicos. El camino del camper. O sea, camino de sangre, güey. Y también por ahí hay otro. Eh, seguridad. Si no me fallas, seguridad también. Que es uno de mis mapas favoritos. De toda la franquicia de Gears of War. Eh, hizo su aparición en Gears of War 2. Hay datos que ya no me voy a acordar. Porque disculpen. Ya pasaron muchos años. Ya pasó un buen tiempo. Y es tanta información. Que el tío Zunca, este viejito. Pues hay veces que no se acuerda. Pero Jacinto. Camino del campo, Camino de Sangre, Río y Seguridad. ¡Wow! Impresionante los mapas. Eso, eso los mapas, güey. Pero en el multijugador, por primera vez vimos mecánicas que existen en la franquicia. Hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando te tiran, puedes arrastrarte. En Gears of War 1 no lo podías hacer, güey. No lo podías hacer, brother. No podías arrastrarte, no podías... Entonces, en Gears of War 2 se... Eh, ...incluyó la mecánica de arrastrarte, las ejecuciones que hoy en día, pues bueno, creo que hasta en Gears 5, que ya no lo juego... ...que llegáramos ese día a ese tema polémico, pues te venden ejecuciones, o sea, what the fuck, dude, ¿me vas a vender una ejecución... ...eran gratis, cabrón, sí, eran gratis, las ejecuciones por primera vez las vimos en Gears of War 2... ...la cobertura dinámica, la cobertura dinámica, el pegar granadas o adherir granadas a una superficie o a un enemigo... No existían en Gears of War 1, eso lo vimos en Gears of War 2, mecánicas que existen hasta la actualidad señores, mecánicas que existen hasta la, hasta la actualidad y esto no es mentira, no es chorro, ustedes pues en mi tiempo, en, en, en aquellos tiempos no había Google, Nada más había el, ya, el Yahoo, el altavista, los navegadores, ya ahora pues el Google, ahora sí, San Google es la biblioteca de los niños hoy en día, pero la gente que estuvimos en ese tiempo no me lo van a dejar. No me van a dejar mentir. Y eso fueron grandes aportes. Grandes aportes. A las mecánicas del juego. Sí, el personaje muy regordete. Muy regordete. La verdad, un personaje muy regordete. Personajes que se muy regordetes. Que a mí me encanta. Testosterónicos. Eh, se seguían sintiendo pesados, muy pesados. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Lentos. No sé, la verdad eh, Yo no lo sentía lentos en aquel tiempo Inclusive el famoso Wild Bounce sí, el Wild Bunce, como dicen algunos Si no me falla la memoria Nació en Gears of War 2 Así es, el famoso Wild Bounce Tú, niño, niño rata Sí, que estás escuchando, mi niño rata Sí, tú que me estás escuchando Sí, es que me estás escuchando, niño rata No lo sé Que amas Wild Bouncear Y andas ahí como, yo digo, como chango Ahí de pegando de un lado a otro Es una ofensa a los simios eh, el Wild Bounce se, se creó en Gears of War 2, o sea, algún jugador por ahí no recuerdo quién fue y andaba ahí la gente de este güey qué anda haciendo cabrón y era rapidísimo el Wild Bounce, o sea, todas esas mecánicas que yo acabo de mencionar, la cobertura dinámica eh, el pegarle una granada a alguien el cuando te tiran a arrastrarte las ejecuciones eh, fueron cosas nuevas ahora, en el multijugador en el multijugador también estuvo por primera vez por primera vez, el bendito y el mentado modo horda. Recuérdenlo. Ah, y también otra, otra, de, las, otra de las mecánicas que tuvimos ahí eh, en el Gears of War 2, la implementación de escudos. ¿Recuerden los escudos que se clavaban en el piso? Eso no lo habíamos visto eh, en, en Gears of War 1. Creo que es la, la única vez que la vimos en la franquicia fue en Gears of War 2. O sea, mecánicas únicas de poderte cubrir con un escudo y agachado avanzar, y disparar, esas mecánicas fueron completamente una locura, una locura, y de alguna manera, pues también en el modo multijugador, recibimos modos de juego muy importantes, como Rey de la Colina, Guardián, teníamos Zona de Guerra, que era un modo de juego original, Ejecución, Anexión, o, a, o Anexo, Rey de la Colina, como lo mencioné, que pues a todos nos gustaba, güey, yo me encantaba, yo terminé asqueado de Rey de la Colina, pero... Todo lo que jugaba en aquellos tiempos era Rey de la Colina. Su misión. Eh, teníamos. ¿Qué otro modo se me va por ahí? Había otro. Piloto. Piloto. Piloto también. Vio por primera vez. Por primera vez. Este. Vida. en Gears of War 2. Entonces. Señores. Estamos hablando. Y si me estás escuchando aquí, voy a pausar. Todo lo que acabo de mencionar ahorita. fue nuevo. O sea, no es de que fue mucha gente es que es un, un Gears 2.5 o un Gears 3.5 o un 2... Do... No, 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 no. Gears of War 2, obviamente las secuelas, pues tienen que parecerse al, al, al anterior, eso es un hecho. O sea, no, no, tiene que parecerse. O sea, si no está roto, ¿para qué quieres componerlo? Simplemente añade contenido real y aparte de los DLCs que, que en aquel tiempo ruleaban, como decíamos... Y no había, no había temporadas, pero había season, season pass, pases de temporada, eh, de alguna manera hubo cuatro DLCs, una campaña gigante, eh, la historia, que ahí voy, trágica, cuando vemos que triste, como Dom, pues, encuentra a María, güey, dices, no mames, cómo se mata a Tai, cabrón, o sea, lo encuentran a Tai, un güey tan rudo que lo ves al inicio, acá muy místico, como un nativo, que puta, eso me mama y me encanta. Tai siempre va a ser uno de mis personajes favoritos, sus tatuajes, su moja, acá su, 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 su moicano, güey, su peinado. Todo, ahora sí, todo mamado, así, como un macho alfa, lomo plateado, pito enroscado. Eh, eh, impresionante, impresionante el juego, los personajes... Eh, y pues vemos la tragedia de María, vemos la tragedia de Tai y, y de alguna manera eh, para mí siempre, como lo vuelvo a decir, siempre será el mejor Gears of War para mí. Y no nada más porque la historia fue muy buena, no, 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 porque la historia fue muy informativa, porque nos dejó saber qué onda con los Locus, la Reina de los Locus, los sires, etcétera, etcétera, sino el desarrollo de los personajes, el desarrollo de la historia y aparte el contenido al multijugador que marcó un antes y un después. Porque sin ese 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 salto que haya dado el juego Gears of War 2 en el multijugador no tuviéramos lo, lo, es, esas mejoras posiblemente o no hubieran existido esas mejoras en, en Gears of War a la, a la actualidad porque el poderte arrastrar, el poder tener cobertura dinámica y de alguna manera eh, fue fenomenal, o sea, genial, o sea, fue algo que, que cambió la manera también hasta cierto punto el, de jugar el multijugador y dio ventaja y desventaja a ciertos jugadores, señores, ¿eh? Tenías que adaptarte a esas nuevas mecánicas. Hubo nuevos armas, el lanzallamas, el mortero, si no me falla la memoria. El mortero. Eh, o sea, no, 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 no. Como lo comento, me pasaba en aquel tiempo, eh, pues toda la madrugada. Haciendo corajes, peleando con gringos, aventándonos los, los tiros con los gringos, con otros jugadores, eh, conociendo gente, disfrutando del multijugador. Y también, pues recuerden que no teníamos servidores dedicados, peleando con el Host Power. Era típico eh, pelear con el Host Power o que alguien de tu equipo quedara como host para que fuera prácticamente invencible y tuvieras ventaja, porque no había servidores dedicados, si ustedes lo recuerdan, o jugaste. Gears of War 2, no había servidores dedicados señores, no, no, tampoco en, en, esa, en la segunda entrega tuvimos eh, servidores dedicados pero eso, a pesar de todo, que las conexiones de internet como lo mencioné en, en, en el podcast anterior, pues no eran tan buenas como ahora, eh, mentado Telmex luego se, se iba etcétera, etcétera, pero a pesar de todas esas dificultades, por ejemplo este, si no me fui a la memoria, en Gears of War 2 también fue la primera vez que que, que hubo, estaba lleno de bugs y de glitches, la verdad, eh, y Epic, pues bueno, como que la, no todo fue bonito, ¿verdad?, por así decir, pero el juego era tan extenso, era tan bueno y era tan fresca la franquicia, que uno no se ponía a estar buscándole peros al juego, ese es un hecho, pero te podía salir del mapa, en el, en el, 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 el mapa era metro, si no me falla la memoria, la, ya sabes, a la pinche gente abusando de eso, aventadas, si no me falla una memoria de humo, y pum, te botaba fuera del mapa, güey, en cierta parte de, del, del mapa, y te sacaba del mapa, la gente salía del mapa, pero a pesar de todo eso, de todo eso, y a mí me reseteó el rango tres veces, cabrón, o sea, y me dio mucho coraje, inclusive creo que en el 3 también me pasó. Mi rango este, me lo quitó como dos, tres veces. Y fue cuando dije, no sabes qué, ya lo dejo de jugar. Hasta me estoy, me estoy ahogando porque me, me, me da risa. Hice berrinche y dije, ¿sabes qué? Aquí, aquí este... Aquí paro. O sea, aquí ya dejo de jugar el 2 o el 3 ya viene eh, en camino, etcétera, etcétera. Pero sí, este... El juego tuvo sus, sus problemas, ¿verdad? También subo, no crean que todo... Lo que hacía Epic, no, 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 porque mucha gente... Ah, es que de Epic, no, no, no. No todo lo que hizo Epic este era bueno, etcétera, etcétera. Pero al menos se notaba, eh, de alguna manera, que escuchaba a la comunidad. Y al menos lo poco que así era en pro del juego, ¿verdad? Inclusive, si no me falla la memoria, ahorita vamos a tocar el tema de la Horda. Por primera vez, el primer evento de Horda fue en el, el 2, obviamente. Porque fue cuando la Horda, por primera vez, aparece en la franquicia... Y no me acuerdo si llamaba la Horda Tik eh, Tok o Tik Tik Boom, algo así. No me acuerdo el evento, pero eran puros stickers, esos stickers, esos que explotan, eran puros stickers. Si no me fui si no a la memoria, el evento de Horda era así, era un evento de Horda de puros, puros stickers. Y pues bueno, hablaron del modo Horda, yo como dios de la Horda, lo he dicho <ríe> como autonombrado dios de la Horda. Yo siempre le he mencionado que sí jugaba Horda, pero no era tanto lo mío. Voy a ser bien, bien sincero, como siempre lo soy, honesto. Sí la jugaba, eh, más que nada cuando andábamos aburrido y no había nadie conectado, de, ya sabes, del grupo para echar las partidas, pues te echabas la hordita, ¿verdad? El modo Horda fue un, un, un gran, un, un gran eh, avance, creo, porque no todo es PvP, jugador contra jugador, y nos dio la oportunidad también de conocer ese aspecto de luchar contra una horda de, de locus, 50 oleadas, en todas las dificultades, bastante difícil, y pues la horda era muy rústica, si ustedes los que jugaron la horda en el 2, en aquellos tiempos, inclusive ahorita lo puedes poner el 2, pues te darás cuenta que no había un fabricante, no había un fabricador, no había señuelos, no había barreras, eso se implementó hasta la horda del de Gears of War 3, con los puestos de comando. Entonces, eh, inclusive la manera que responeaban los, los enemigos, pues este no sabías ni siquiera dónde te responeaban y no había un contador, o sea, el juego no te decía. Por ahí la musiquita, se si había una musiquita de fondo eh, y, y más o menos podías darte cuenta en base a la música que ya iba a iniciar la oleada, pero o sea, no te decía, no te decía cuándo iba a iniciar la, la oleada. Eh, las municiones eh, eran escasas también, eh, y tenía, un, 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 la verdad, tenía un, un nivel de reto, ahorita me estoy acomodando aquí, eh, tenía un nivel de reto tremendo, eh o sea, la verdad, sí, este, la, la Horda del 2, obviamente, conforme han pasado las entregas, sí ha subido el nivel de dificultad de la Horda, porque hay muchas personas que dicen que no, 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 sí, sí ha subido el nivel de dificultad de la Horda, que prácticamente en locura, e concebible en las últimas entregas, pues hasta cuando te voltea a ver el, el, el enemigo este, el bot, este... Pues te, te mata, te mata. Y ahorita hablando de bots, fíjense que me estoy acordando. Si no me falla la memoria, también Gears of War 2 fue la primera vez que en partidas públicas no rankeadas, el juego lo rellenaba con bots. Así es. Eh, eso fue otra cosa, si no me falla la memoria, que implementó eh, y evolucionó de Gears of War 1 al 2. O sea, las partidas públicas de multijugador la primera vez que vimos bots fue en Gears of War 2, si no me falla la memoria, estoy casi seguro. Entonces, otro dato más para hacer este gran juego el mejor de toda la franquicia, así es, el mejor de toda la franquicia, Gears of War 2. Otro dato para añadir al multijugador, aparte de la ejecución, otra vez regresando a la ejecución, que te puedes arrastrar, eh, que podías pegar granadas, la cobertura dinámica. Había ya bots en las partidas públicas y no, creo que nada más lo que faltó, creo que lo que faltó en Gears of War 2 o a título muy personal que hubiera gustado en aquellos tiempos para no sufrir tanto, pues eran servidores dedicados. Creo que fue eso uno de los grandes problemas siempre con las, las primeras dos entregas de Gears of War que, que no teníamos servidores dedicados y, y pues sí el host power... Eh, era muy notorio, la verdad. Sí, era muy notorio. Eh, era muy molesto. Pero pues bueno, como lo mencioné previamente. Y. y, y todo el mundo sabrá, los que jugamos en aquellos días. Pues. Pues te tenías que aguantar, no era de andar ahí. No, 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 no. no, no te tenías que. Ahora sí tenías que fletarte a los. A los trancazos. Y a los escopetazos. Y, y disfrutar del juego. Pues. como había, ¿verdad? De alguna manera. También quiero aclarar. Porque hay muchas personas. Y esto lo toqué hace ratito. Que, que quieren eh, comparar, y más que nada la gente joven, la gente qui joven quiere comparar las últimas entregas de Gears of War con los avances tecnológicos de los motores gráficos, con la evolución que ha tenido el juego, con entregas pasadas. Obviamente no se puede, no se puede hacer esa comparación, porque de la última entrega de Gears of War, que fue Gear 5, al 2019 creo que fue, 2019... A la primera entrega que fue en 2006, o sea, son cuántos años? La segunda entrega 2007, 12 años. O sea, no puede haber una comparativa, puede ser la comparativa, pero creo que inclusive haciendo esa comparativa, las últimas entregas quedarían mal. ¿Por qué? Ahí voy. Y hay otro dato que ahorita me estoy acordando. Eh, otra de las mecánicas que vimos por primera vez en Gears of War 2, el duelo de motosierras. Y bueno, ahorita tocando el tema de que yo comento Que quedarían mal los, las últimas entregas Simplemente la manera, el gore, la sangre ¿Cómo se veían en las primeras entregas? La destrucción de los mapas Yo les pregunto ¿Ustedes las ven iguales que las últimas entregas? Es una vergüenza lo que pasa en las últimas entregas Nada más lo voy a dejar ahí No voy a hablar más de las últimas entregas Porque tendrán su, su momento en el podcast Pero las mecánicas, la manera en la que cuando te volaban por así decir, te destrozaban y te mataban y salían los restos de tu cuerpo cuando explotaba con cualquier arma, eh, era impresionante. La manera que la sangre quedaba en el piso marcada, eh, era impresionante. O sea, eso fue también parte de lo que gustó de Gears of War para un era era un juego y sigue siendo, es un juego para un mercado para gente mayores de 18 no es un juego para niños verdad inclusive mi contenido y este podcast si me estás escuchando llegaste a este momento del podcast no es para niños eh, este podcast es para mayores de 18 y bueno entonces esas todas esas mecánicas todos esos detalles del diseño la destrucción de los mapas eh, que inclusive si no, si no me falla la memoria yo recuerdo que había un easter egg en el mapa de canales en el 2 Tenías que romper una parte del, del mapa y no sé, se veía una figura como de un alien, no recuerdo, algo así. Había un easter egg. Eh, entonces, la verdad, Gears of War 2 fue impresionante. Creo que no hay un Gears of War eh, hasta la fecha que haya eh, alimentado, que haya nutrido tanto a la franquicia como lo hizo el 2 eh, no hay un, un juego dentro de la franquicia de Gears of War más grande, más grande que, que Gears of War 2. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar, todo lo que yo acabo de mencionar, todos los aspectos en las mecánicas son aspectos que siguen en su mayoría existiendo. Siguen en su mayoría vigentes. Podrán no gustarles a muchos, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas que, que el utilizar la motosierra les molesta no les gusta que los corten, o, o sienten que es eh, algo innecesario, o sea, güey, si, si tú eres de esas personas, déjame decirte que, que no deberías de ser considerado seguidor de la franquicia, ni, ni, ni siquiera deberías de, de jugar Gears war deberías irte a jugar a lo mejor Call of Duty, o a jugar con tus Barbies, o, o a jugar a la comidita, si no te gusta utilizar la Lancer o que, o que te, moto, o te hagan la, la, la ejecución con la motosierra, porque es uno de los aspectos que siempre... Sí, la, la Nasher siempre ha sido importante en el multijugador y pues es el arma clave, por así decirse. Pero pues todas las armas que ha habido de campo y, y todas las armas que hay en Gears of War, pues son importantes y para eso está en el juego. Y la motosierra siempre ha sido un icono y será un icono de la franquicia, quieras o no, o posiblemente en la última entrega que si es que existe... Gear 6, pues ya, ya no los veamos este, en los trailers, eh, en los shots de, de arte, pues con sierras, ya igual va a haber otra arma, la quieren desaparecer, la gente de la coalición, eh, gracias a estas personitas, pero déjame decirte que si eres de esas personas que dice que la motosierra tiene que. Salir de Gears of War, así como pasó con los modos de juego de zona de guerra y de ejecución. Pues qué mal, porque esto es parte del legado, es parte de lo que hizo grande a Gears of War. Y la motosierra, Y regresando, la, la ejecución de la motosierra por primera vez se vio en Gears of War, ¿no señores? Así es, esta ejecución tan polémica, donde agarras y enciendes la motosierra y te parten a la mitad. Y todas tus entrañas se ven ahí en el piso. Por primera vez la vimos en Gears of War 2. Entonces, la campaña multijugador, pues era de dos jugadores, no, no era la gran cosa. Bueno, o sea, no se podía jugar de cuatro como fue en el 3. Ya, ya llegaremos a, a Gears of War 3. Pero aún así, no necesitabas tener los cuatro jugadores para disfrutar la campaña con un amigo. Bueno, algunos con alguna amiga. Eh, yo en su momento la campaña la jugué varias veces. Eh, de alguna manera me encantó la campaña, me gustó mucho, como yo lo mencioné para mí hoy por hoy. Vuelvo a decirlo. Este Gears of War 2 siempre será el mejor de la franquicia a título muy personal. Recuerden que este podcast no obedece a intereses de, de nadie, ni una compañía eh, de algún estudio. No, no, no. Este es algo eh, personal y solamente representa mi opinión personal y para mí eh, personalmente Gears of War 2 ha sido y será, como lo acabo de mencionar y lo he dicho varias veces en este podcast el mejor que exista en la franquicia en contenido, en historia eh, en mecánicas eh, como aporte general a la franquicia en la historia del videojuego no hay otro Gears of War 2 eh, otro Gears of War tan grande si sí me gustaría, por ahí hay muchas personas ya... Eh, que han mencionado y, y pues que nos gustaría ver un Gears of War 2 Ultimate Edition que es como el remake como lo hubo de Gears of War 1 pero no sé yo la verdad voy a ser bien bien honesto creo que la coalición lo hizo bien con el, la primera entrega pero me da me da cosa voy a decir me da miedo tengo miedo me da miedo que que la verdad la coalición toque eh, ese juego y lo voy a convertir en una, en una basofia, en una porquería. Eh, entonces, la verdad, me, a mí me gustaría que mejor se quedara así. Que nunca haya un remake, la verdad, de, de Gears of War 2. Y que no toquen ese gran juego que para mí, o para muchos, ha sido. Eh, y yo lo menciono nuevamente, es el mejor de la franquicia. Espero que no hagan nunca un remake. Y se quede eh, simplemente para el recuerdo, para la nostalgia como es este capítulo, este podcast, que traté eh, de teletransportarlos al año 2007, cuando salió la segunda entrega de, de Gears of War, y por qué fue tan importante. Con esta entrega, Microsoft se afianzó, sí, la verdad, su, eh, su franquicia, o la franquicia de Epic Games que hizo para Microsoft Game Studios, la verdad dijo, aquí estoy, vine a quedarme, aguas, Inclusive hubo personas que jugaban pues, otros videojuegos, hasta, hasta los Hale, la, la, los fans de Halo, gente que jugaba otras franquicias, eh, que igual no jugó la primera entrega, ¡pum!, volteó a ver eh, a Gears of War. Si no fue con el 1, fue con el 2 y, y realmente este juego vino a decir, ¿sabes qué? Gears of War como franquicia es muy grande, eh, la verdad, eh, de alguna manera... Eh, este juego fue demasiado demasiado importante. Creo que es el más importante de la franquicia. Era el punto en quedarse en solamente un éxito de un juego y el punto de avanzar y de hacer una franquicia eh, de más de una trilogía. Que bueno, hoy tenemos más que una trilogía, aunque originalmente era pensada una trilogía nada más por parte de Epic Games, pero llevarla a un éxito mayor. Eh, sí, Gears of War 1 fue un vendeconsolas consolas, sí, pero Gears of War 2 también fue un vendeconsolas consolas y fue el anclaje, ahora sí, los cimientos más fuertes. Sí, Gears of War 1 fueron los cimientos abajito, pero arriba teníamos cimientos muy, muy fuertes también con Gears of War 2 para la tercera entrega que en su momento hablaremos la próxima semana, si tenemos vida en el canal, aquí en el, en el podcast, hablaremos de Gears of War 3, pero... Creo, y ustedes me han escuchado, mi emoción siempre Gears of War 1, que hablamos el capítulo pasado, y Gears of War 2, que estamos eh, recordando y, y, y rememorando esos momentos de gloria de la franquicia, serán los más grandes, serán los juegos que para mí siempre me marcaron, y para mí no va a haber juegos más grandes. Tanto el 1, el 2, eh, y obviamente el 2 más, más la verdad, porque... Fue más rico en contenido, más rico en mapas. Eh, tenía mejores mecánicas. No se sentían. Eh, los, No se sentía tan burdo, ¿verdad? También tuvimos. Recuerden, multijugador. Nada más se jugaba de 4. Y acá en Gears of War 2 ya jugamos de 5. 5 contra 5. O sea, tuvo muchas cosas todas las que he mencionado, la motosierra, la cobertura dinámica nuevamente, todavía este, la ejecución, el poder de arrastrarte, jugadores 5 contra 5, los bots en partidas públicas, mapas entrañables que son mapas icónicos para la franquicia el día de hoy. Díganme ustedes, ya, si, ya para terminar, si ustedes me escucharon y todos los que hemos jugado Gears of War 2, todos aquellos que lo jugaron ¿Cómo no vamos a decir que ha sido el mejor juego de la franquicia? ¿Cómo no vamos a mencionar o cómo no vamos a poner a Gears of War 2 como el mejor juego de la franquicia con todo lo que aportó a la franquicia valga la redundancia? ¿Cómo no voy a decir que es el mejor juego? Simplemente eh, el mejor juego nuevamente de todos los Gears of War y bueno... Gente del YouTube, gente que me está escuchando en Spotify, gente que me está escuchando en Apple Podcast. Muchísimas gracias. En la caja de comentarios, eh, las personas que me estén escuchando en YouTube pueden dejar su comentario. e Inclusive para próximos, eh, para próximos episodios, pues dejar sus sugerencias de qué les gustaría que habláramos, de qué les gustaría eh, escucharme hablar. Eh, de alguna manera no nada más es lo que yo quiera hablar, pero si por ahí eh, leemos sugerencias interesantes, recuerden. Eh, no vamos a hablar de chismecitos de lavadero ni que si fulanita de tal o de tal no nada de eso o sea, si ustedes quieren saber este o quieren que se platique de algo en específico algo en especial de materia de videojuegos, pues adelante. Yo lo estaría leyendo sus comentarios en la caja de comentarios. Si es en el YouTube, eh, de alguna manera, o si me estás escuchando en, pod, en, el, en Spotify o en Apple Podcast, pues puedes venir al YouTube y ahí escribirme en la caja de comentarios. Oye, Zunka, me gustaría que hablaras de esto, que hablaras de lo otro. Y bueno, gente bonita del YouTube, de, de, de Spotify, de Apple Podcast, yo me paso a despedir. Este fue el segundo podcast del tío Zunka. Eh, nos. Eh, echamos el salto para atrás como se oye vulgarmente y tonto pues así no se dice nos damos el, el brinco para atrás nos catapultamos nos subimos al DeLorean y, y regresamos a Back to the Future uh, back, back to the Future bueno back, back to the Past nos regresamos al pasado unos, unos cuantos años al año del 2007 a, re, a rememorar a recordar todo lo que hizo y todo lo que aportó Gears of War 2 a la franquicia a Gears of War eh, por ahí pues eh, compartí datos con ustedes y de alguna manera traté de, de alguna manera eh, pues llevarlos a ese año y traté de, de compartirles eh, tiempos bonitos con la franquicia de Gears of War, que tengan un excelente fin de semana, yo me despido de todos ustedes nos vemos la próxima semana si tenemos vida hasta la próxima